0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um, um Contra vamos O O Evangelho Blá 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 blá, blá,
2: vamos lá. blá, 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 é. blá, 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 blá,
0: blá, 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 tá blá, 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 blá,
1: blá, 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 Casa da mãe Joana é uma bagunça.
0: Quem né? é, a mãe Joana. Você falou zona, né? Zona.
1: Que é, é. Um, é? uma alusão. a... isso aqui tá parecendo um um prostíbulo, sabe? Que não tá bagunçado. Ainda ah, aí. Apesar da gente usar esse termo para não para, para, não, falar para de bagunça, bagunça que é bagunça né? do tipo é. ah, isso aqui tá uma zona, isso aqui tá uma bagunça, mas não, na verdade, a zona
0: ali não é no sentido o zona de bagunça é de
1: prostíbulo, né?
2: É uma expressão idiomática que significa isso aqui tá um puteiro.
0: Isso, isso, isso. Mas
2: por que, que esse é o título de hoje?
1: Porque hoje nós falaremos sobre o capítulo 18... 17 e 18. 17 e 18. Ah, aqui no meu a subtítulo... grande prostituta.
2: Isso, aqui tá a grande meretriz, que é um jeito chique de falar...
1: É. Esse nome aí, Esse que, você nome tá aí que você pensou só, só é um jeito chique de falar. É a gourmetização.
0: É. Da... É. É. Ok, ok,
1: ok, vamos vida lá. vida que segue. Né?
0: Segue o baile. Segue o Bonde.
1: É, capítulo 17 são programa. Um. 1. muita besteira.
2: Muitas homens.
1: Risos, risos. Aí, aí a galera tá escutando e fala assim, nossa, mas como vocês são, são irreverentes... Tá escrito no Apocalipse, tá escrito eu não no Apocalipse. que fazer. Mas,
0: Isaac, você não pode falar assim, tá bom, a grande meretriz.
2: É que tá, <risos> tá lá. Bom. Tá bom, João, escreve aí.
0: <risos> Exato, tá lá, né? Então vamos
1: lá. Um dos sete anjos que derramaram as sete taças se aproximou e disse...
2: Lembrando o último episódio. Exato. Os anjos que, que falou, saem derramando as pragas. As pragas. Exatamente. Um desses caras aí veio falar com o João.
1: E aí uh, falou pro João, Venha comigo e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre as muitas águas. Os reis da terra cometeram um adultério contra ela e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. É interessante a gente ver aqui, Falando da imoralidade, da prostituta, da, do, do prostíbulo, né, enfim, todo esse contexto. Então, o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, é, coberta de blasfêmias e com sete cabeças e dez chifres. Começa Nossa, é a cada... É, já começa... Sinto que João jantou antes de dormir, né? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso. Babilônia, a, gran a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo. O sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela.
2: Aí disso só isso? Olhei fixamente para ela? Sim. A, como é que tá aí no seu texto, Maior?
0: Admirei-me, quando a vi, uhum. admirei-me com grande espanto.
2: Olha só, Bianca. Aqui a gente tá falando...
0: É, essa de uma, espanto tá muito mais...
2: Né? Próximo, Não, e, né? Admirei-me é, com grande espanto. Essa
0: informação aqui pro texto, ela é, é, é crucialmente uhum. importante.
2: O que que tá acontecendo aqui? João olhou e viu uma mulher, aí ele falou assim, beleza, cara, a gente tá falando tanto de Babilônia aqui, né, da, da grande meretriz, né, de Babilônia que sai destruindo todo mundo, a gente já falou sobre esse mal e tudo mais, e já era pra gente estar tá acostumado essa altura do campeonato, de que beleza, cara, tem Babilônia lá e a maldade toda que vai acontecer, de satanás e tudo mais, e quando o João vê essa imagem dessa grande meretriz, que é agora que ela, que ela vai entrar nessa história, né, ela vai aparecer agora na história, Antes você usou outras linguagens. Besta, não sei o que lá, Babilônia. Agora é uma grande meretriz centrada sobre uma besta vermelha. Por que, que João fica tão assustado? Ele olha e se assusta. Tanto é que no, no o anjo vai dizer no verso 7. Por que te admiras? Vou te contar o mistério dessa mulher aí. João, por que, que você tá assustado? João ficou assustado com aquela mulher. Ó, já apareceu o dragão, já apareceu o bicho de não sei quantas cabeças. Aí... O que assustou o, 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 o João, João foi uma prostituta. Oi. Maiara, por que, que João ficou tão assustado com essa mulher vestida de prostituta?
0: Então, se nós levarmos em consideração o que já estudamos até aqui dentro do Apocalipse, tendo em mente principalmente os capítulos 2 e 3, que falam da trajetória da igreja cristã pelo decorrer da história. Levando em consideração o que essa simbologia de mulher sentada em cima de uma besta, é prostituição, representa no Antigo Testamento, nós podemos entender que a mesma mulher que João tá vendo aqui no capítulo 17 foi a mesma que ele viu no capítulo 12. O que que acontece
2: no capítulo 12? Que mulher então, é essa daí?
0: Volta rapidinho no capítulo 12, ali no comecinho, a mulher que é aqui tá representada como igreja. Olha? Sim, mas ela tá pura aqui, né? Ela é, é descrita como ela dá a luz
2: ao varão. Exato. E foge pro deserto.
0: E ela é descrita aqui como alguém que que está Onde vai revestida... ser perseguida por quanto tempo? 1260 dias, né, aqui ela aparece revestida do sol, né estando firmada tendo como base a palavra de Deus uh -huh. ou seja, por que que João tá admirado? porque aquela mesma mulher agora tá desse jeito
1: João conhece se prostituiu, Sim. se embebedou, se embriagou então
0: o que que se representa deitou com os reis isso, o que que, isso, o oh. que, que
1: representa que que
2: que vejam só, o que que significa é, se a mulher é essa igreja e os reis são os poderes políticos o que que significa a mulher é se deitar com os reis uma união. Você entende essa prostituição poderes, de que entendeu? você tá ali, né? Continua.
0: E, por exemplo, Antigo Testamento. Mulher sentada numa besta representa apostasia. Então ele tá vendo que a, a grande apostasia que tomou conta do, do, da igreja de Deus, do povo de Deus. Como o povo de Deus se prostituiu. Mulher, no Antigo Testamento, representa o povo de Deus. Uhum. Só que prostituta também. Quando você vai para Oséias... Naquele, naquela episódio. história dele que ele casa com uma prostituta, por que, que Deus pediu aquilo? Porque ele queria mostrar o que é que o povo de Israel estava fazendo com ele. Então aqui a história está se repetindo.
2: E nada que é por acaso. Por exemplo, se você ver aqui no verso 4, diz assim, ó. Achava-se a mulher vestida de púrpura, que é um roxo, né? Uhum. Púrpura, escarlata, que é vermelho, adornada de ouro e de pedras preciosas e pérolas. Se você vai lá em Levíticos e Êxodo e começa a estudar as vestes sacerdotais, você vai ver que era roxo, vermelho, com desenhos de ouro e pedras preciosas. Era o papel sacerdotal do povo que mediava a presença de Deus para as outras nações. E Agora, esse sumo sacerdote é uma prostituta. Então, esses traços, essas cores, esses detalhes, não são por acaso. O que a gente percebe o tempo todo, que a Mara está chamando nossa atenção aqui, na história do Antigo Testamento, é que Israel é o povo de Deus, mas ele sempre está flertando com a prostituição, no sentido espiritual. Ele sempre está buscando as ações, as preferências e as vantagens que o mundo tem para dar. Então, não é de se surpreender que, na história, o que, que você vai perceber? A gente já falou sobre isso nos últimos episódios. O cristianismo começa perseguido. A mulher é perseguida, vai pro deserto. A gente vê no começo da igreja primitiva se reunindo em catacumbas, sendo jogada nos, nas covas e é dos leões. É aquele período né? do, do
0: capítulo 12 descrito ali.
2: Mas quanto mais os 1260 dias vão passando, mais essa igreja vai se tornando o quê? Babilônia. Até o ponto onde ela passa a ser a perseguidora da do aquele, verdadeiro remanescente. Daquele que
0: remanesce fiel a Deus. Né?
2: Né? E aqui você tem, é, na sua fronte, essa chave escrito o um nome, Babilônia, grande... Mãe das meretrizes da abominação da Terra. Até porque. Na testa do Jeová e do remanescente também tem um nome:
0: Santidade ao Senhor.
2: Né? Então você vê que tudo aqui é uma paródia, uma contrafação, é, é uma deturpação daquilo que é verdadeiro. né? E João está chamando. É, é, aliás, o anjo está chamando a atenção é. de João e João a nossa, para dizer isso: olha, tomem cuidado, porque a enganação vai ser muito forte, a paródia vai ser muito forte.
0: Aí, né? para resolver essa, esse espanto que João está, essa grande admiração, agora o anjo vai, come, vai remeter a ele tempos passados. Sim. Porque agora ele vai começar a mostrar desde quando, na realidade, o povo de Deus está se apostatando, né?
2: Olha o que, que o verso 8 diz aí.
1: A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para destruição.
2: Era, não é mais e vai voltar vai a ser... Vai voltar
1: a ser. Para ser destruída, né? Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida... Desde a criação do mundo, ficarão admirados com o um reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. A mesma é. expressão do número da besta, Exatamente. lembra? Exatamente. Então, atenção.
2: Rapidinho, antes de você ir para essa explicação aí. Lembrando que essa expressão era, não é e vai voltar a ser, é uma paródia de uma expressão lá do capítulo 4 que a gente já leu sobre Jesus. Aquele que yeah. era, que é e que sempre será. Então você vê que em tudo eles estão tentando parodiar, estão tentando contrafazer a ideia aqui do que, que é a verdadeira adoração. Tudo, tudo no fim das contas é quem é o Deus verdadeiro. E você tem essa contrafação o tempo todo, né?
1: Aqui é preciso pensar com sabedoria. As sete cabeças da besta representam os sete montes onde a mulher governa e também representam sete reis. Cinco deles já caíram. O sexto está governando. E o sétimo ainda não veio. Mas é, seu reinado será breve.
2: É, só um detalhe aqui. E aí a gente... Vou pedir pra maior explicar esse texto aqui pra gente. Mas essa expressão... Ah, aquele que tem sabedoria, né? Quem tem sabedoria... A gente já viu lá, né? Uhum. A expressão do 666. Aqui também, na hora de calcular isso daqui. E o que, que a gente faz? Quando a gente vai tentar entender o que, que é o 666, a gente tem todas as explicações do mundo, né? Cálculo. A gente busca... Código de barra, faz conta matemática, soma, diminui, multiplica, pega nome dos outros, sai calculando e sai fazendo transliteração. Aqui nesse negócio dos sete reis, né? A mesma o coisa. o rei não, mas é tal coisa. Não, mas não sei o que lá, blá, blá, blá. Só que a gente esquece que quando se trata de sabedoria, tem um texto lá em Tiago que é muito claro em dizer assim, aquele que carece de sabedoria... Peça. Peça a Deus. Deus
0: lhe dará liberalmente.
2: Essa sabedoria que você precisa pra calcular é o Espírito de Deus. Não a sua própria inteligência, não a sua habilidade matemática, sua habilidade é, de detetive. E muitas vezes a gente não pede a Deus sabedoria pra estudar isso aqui que, que tá escrito aqui. Então, aquele que tem sabedoria, aquele que tem a iluminação divina, vai atrás. Se você não tem, peça a Deus. Né? Maiara, então, qual que é essa ideia aqui desses... Ele tá falando aqui pra gente, então, que essas cabeças são montes, só que, na verdade, esses montes são reis. Uhum, sim. Do que, que ele tá falando aqui?
0: Então, ele tá mostrando aqui... Aqui no decorrer da história, rei aqui representa, pode representar impérios, né?
2: Os grandes poderes Os que grandes se Os grandes
0: poderes que se levantam. Ele está mostrando aqui que na história se levantariam sete poderes, podemos dizer assim, sete impérios que perseguiriam... Ou perseguiram, né? perseguiram Porque e a besta,
2: ela é poder, mas ele é um poder que tá contra o remanescente. Exatamente,
0: certo? exatamente. Então... então dela, que já está contra o remanescente, sairiam outros que também estariam contra o remanescente, que perseguiriam esse remanescente ao longo de toda a história.
2: Então ela tá contando aqui pra gente sete, sete. certo? E ela tá falando que o sétimo... Que, como é que é aqui? Que o, que
0: o último, no caso, né? O reinado seria breve. Que ele ainda não...
2: Se são sete, um está e um ainda não chegou. Então, Isso. no tempo de João, pelo que ele tá calculando aqui, seria o sexto rei. Sim. A, a sexta cabeça do sexto monte, né? Então, se ele tá no sexto, tem cinco antes. Veja, antes de Roma, o que, que você tinha? Você tinha a Grécia.
0: Uhum.
2: Antes da Grécia, você tinha o quê? Egito. Não, antes da Grécia, você tinha a Pérsia. Pérsia. A Pérsia. Antes da Pérsia, Babilônia. Babilônia. Antes da Babilônia, a Síria. Antes da Síria, o Egito. Cinco. Todos esses foram grandes impérios, tipo, começando eu, do Egito. Eu, eu
1: pulei todos os impérios. É, você já foi direto pro Egito. <risos> Mas é que, é que a gente foi de, de trás é pra normal, frente, uh -huh. né?
2: Mas é, Egito, depois do Egito você tem a Síria, depois da Síria você tem Babilônia, depois de Babilônia você tem... Aí lembra da estátua uh -huh, de Daniel lá? Uh -huh. Medos e Persas, Grécia e finalmente Roma, né? Que seria, no caso, então, o, a fase, o sexto poder.
0: Sim, que seria, digamos, a primeira fase de Roma. Que
2: é o período onde João está. Um período onde João está, Roma está perseguindo o cristianismo.
1: Agora, minha gente, no versículo 11, que é essa aqui, ó. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o oitavo rei.
0: Isso aqui deu o que falar quando eu eu me af... o Papa... Eu já ouvi <risos> tanta coisa a respeito disso. Nossa, eu lembro que, que na o João época Paulo foi ia um... ressuscitar. uma balbúrdia.
1: E que o Bento XVI era a o A galera último... pira, enfim. Mas por quê? Porque não atende aqui o, o pedido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. Mas o que, que o final do
2: verso 11 está dizendo?
1: O, ver, o final diz o seguinte. É como os outros sete. E
0: também caminha para a destruição. Se todos os
2: outros são impérios... Por, por que, 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 que o vai último ser vai coisa? ser um homem? Né?
0: Um ser humano? Né? Não faz sentido.
2: Então veja. A gente já percebeu aqui esses cinco antes de Roma. Então o anjo está falando que o sexto agora é o de João. Qual que é o, povo que tá, qual que é o império que está perseguindo João? é Roma uhum. só que Roma não é religiosa Roma é Roma e o cristianismo é o cristianismo sim então vai vir um sétimo que vai durar um pouco ele, ele tá para chegar o que que vem depois da Roma que começa a perseguir aí é o grande lance da, da Meretriz porque você tem então bestas ou seja, imagina aqui animais animais selvagens que ficam atacando o povo de Deus a igreja aí a igreja que é essa mulher vai lá e finalmente domina esse animal selvagem domestica e senta em cima dele passa a perseguir o próprio remanescente. Então é isso que ele tá falando aqui. O que que vai acontecer? No sétimo rei, a mulher vai se sentar prostituta, vai se sentar, a igreja vai se assentar sobre esse poder político e vai ser uma parceria entre os dois pra continuar perseguindo o povo de Deus. Então você tem Roma Imperial, que é o período de João, mas João tá, o anjo tá falando assim, depois disso, o que que vai acontecer? A igreja vai se juntar com, com os reinos desse mundo pra perseguir o cristianismo. E
0: aí é o oitavo... O, o, porque... Existe uma interpretação também, né? Porque a
1: ideia que a gente tem na cabeça é que são duas mulheres. E aí tem a mulher Isso. pura e aí a mulher do mal, a prostituta. Uhum. Ah, daí a mulher, a mulher do mal vai e começa a atacar essa igreja pura. E a mulher tá, do bem, né? É, é, a briga, a, de, a briga exata, de mulher puxando exata, cabelo. Né? Exatamente. Essa mulher do mal, a meretriz, a prostituta vai e ataca a mulher pura e tal. Aí a, 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 a ideia né das, das pessoas que estão na igreja, adventista, batista, sei lá qual é a sua religião, é... Olha, tá vendo... Tem gente querendo matar a minha igreja, a verdade, não sei o quê. Tarara. Não, não. É, é, é o vírus que a gente falou. <risos> Onde você for, o vírus tá, tá junto. A célula aqui, uhum. sua, tá indo junto com você. Entendeu? Então a gente não tá fora... A gente se coloca fora desse contexto. É como se isso é, não tivesse é... nada a ver com a gente, uhum. entendeu? Não, não, não. Isso aí é entendeu coisa É lá só da... eu estar tá no endereço certo é, e o mal não vem lá, atrás de mim.
0: Aquilo lá é só coisa da igreja Entenda lá de Roma. Isso aqui, uhum. não é uhum. uma, isso aqui não é uma guerra de placa de igreja. Uhum. Igreja contra igreja. Isso aqui é um, é um mal sistêmico. Né? Que, que afeta tudo. Né? Então perceba que é, Babilônia, grande meretriz. É, é como o Isaac tá dizendo, não é necessariamente. Um local físico, né? Somente. Mas é um, um espírito, é, um, é o que vocês falaram, é um vírus. Agora, vamos correr aqui que o nosso tempo tá curto e a gente então vamos lá o capítulo
1: 18.
2: Vamos, só, só então explicar isso aqui, ó. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do sete e caminha pra destruição. Então, ele tá falando que ó, o oitavo rei não é um oitavo reino. Ele é, é na o verdade, o sete. É. Então, a besta que, que João vê aqui, não tem oito cabeças, tem sete. Então, a oitava, na verdade, é a sétima, que fica por um pouco, depois ela toma uma ferida mortal, lembra? Só que essa ferida mortal vai ser o quê?
0: Curada. Vai ser curada. Vai entrar em processo de cura.
2: Né? Então, ele volta. Só lembrando que Jesus também, né, recebeu essa ferida mortal, morreu de verdade. Voltou. E voltou à vida. Então, até nisso se manifesta essa contrafação, né? Tem
1: a ver aqui com o capítulo 16 de, de Apocalipse, onde fala da cura... Que... Da ferida, que foi curada e
2: Sim, é, é exatamente isso. Então a ideia aqui é que o oitavo rei não é uma outra coisa. É o sétimo que sofreu um abalo muito forte, Mas desapareceu. Ele Aí você lembra da Revolução Francesa, iluminismo, a religião é, é praticamente destruída. Mas ele tá falando aqui que no futuro, e é que a gente já vem os últimos dias, esse poder religioso ele volta com muita força. Né? Só que tem uma grande diferença aqui agora. No sétimo rei você tem uma Roma que é poder tanto político quanto religioso. A igreja se torna política. Aqui não. Aqui você tem o quê? A mulher, que é, é o sistema religioso, precisa da besta, que é o poder político.
0: O poder político. Não é mais uma coisa Mas só. Mas eles não um se tornam mais, outro. Outro. é, uma coisa só.
2: Só que o que a gente viu lá na praga? Que depois o poder político vai... Vai,
1: vai deixar dar, a mulher na mão. Vai tirar fora, o entendeu?
0: seu apoio. Vamos pro
1: capítulo 18? Tem mais coisas tem. aqui, ah, tem. mas não dá tempo. Mas tem, tem. eu acho que... Tem, tem. É, tem até explicação aqui, lá no versículo 18, a mulher que você é, viu, João representa João. a grande cidade que governa... Sobre então, em outras palavras,
0: não precisa ficar fazendo conta. Sim. Porque João já disse quem é.
1: Né? Bom, capítulo 18, dá para a gente fazer um resumão? Você, ou a gente segue aqui com a leitura?
0: Não dá para fazer um resumão, porque ele vai fazer um, uma comparação. A gente tem que lembrar que a Babilônia... Aqui não é a Babilônia física, a cidade. A cidade, porque agora. A Babilônia não existe mais, tá, gente? Aquela é, cidade já, foi, já caiu tá por a terra faz muito tempo. Mas... É,
2: ela não tem nem resquício. Tanto que, se você for lá na, se você for lá em, lá na região lá e pedir para os guias turísticos te levarem lá, eles não te levam, porque só tem chacal lá, só tem lobo do deserto. Eles nem vão lá, porque tá desolado. Assim
0: disse a profecia, né? Isaías 44. Exatamente. É louco. Bom, depois disso, vi outro
1: anjo descer do céu com, uma, com grande autoridade a terra se... É interessante as palavras também que se repetem né, ao longo da narrativa de João, né? Autoridade, uhum. poder, poder glória. glória. Isso aqui não é um anjo qualquer. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade a terra se iluminou com o seu esplendor. Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todos os esp o, o espírito imundo, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável, porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade, os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar, por ela desejar tanto luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram.
2: É, assim, tem vários símbolos aqui, de várias coisas, mas vale destacar uma coisa que eu me atentei esses dias. Ele fala aqui, né, é, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Se você vai lá para Mateus 24, quando Jesus tá falando dos últimos dias, ele diz assim, é, e nos últimos dias viram muitos falsos profetas, né? E ele termina o verso dizendo assim, porque onde está o cadáver, ali se ajuntam os abutres. Uhum. Ele tá falando isso dos falsos falso profetas. Falso profeta. Ou seja, aí a gente olha hoje, né? É, você tem ali o cadáver das pessoas perecendo no pecado e, e aí se levantam autoridades religiosas fazendo milagres, fazendo sinais, tirando dinheiro de todo mundo, ensinando um falso evangelho, porque onde tem cadáver tem abutre. Então é legal que Jesus faz essa conexão do, dos abutres com os falsos profetas. Então aqui ele falou assim, olha, a, a, aquilo que era a igreja verdadeira se tornou lugar para falso profeta, para falso evangelho, evangelho espúrio, para blasfêmias, para é, ensino de doutrinas totalmente hereges. E isso vai ser abrigado por Babilônia e usado a seu favor para poder ganhar poder, ganhar influência. Ou seja, o, a grande questão que a gente precisa entender, gente, é: não é nós versus eles. É a verdade contra a mentira. E isso se manifesta individualmente, corporativamente, institucionalmente, em todos os lugares. A gente não tá isento disso, né? A única forma de estar isento disso é se a gente aceitar o Espírito de Deus e verdadeiramente se converter.
1: Bom, aí segue aqui várias aí falas, vem, né? Aí vem o convite, né? Verso 4. E é o, o apelo. Sai dela, povo meu. Não participem de seus pecados ou serão castigados com ela. Ou pois seja. os pecados dele, dela se amontoaram até o céu e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, deem-lhe o dobro, o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso prepararam-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma Olha aí, o espírito e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração sou rainha em meu trono, não sou viúva é, desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, estas pragas alcançarão num só dia. Morte, pranto e fome. Ou o
0: seja, fogo né? a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é puro. A Babilônia, a Babilônia do passado também foi destruída de forma surpresiva, né? Tava todo mundo vivendo regaladamente, numa festa, num banquete. Então aqui o convite... Esse anjo aqui pode representar o Espírito Santo, né? entende-se assim. Né? É, existe um apelo de Deus para que o seu povo saia de Babilônia. Né? Pare de viver com uma vida glorificando a si mesmo. E passe a ter uma vida glorificando a Deus. Porque esse estilo de vida egocêntrica, esse estilo de vida de glória para si mesmo vai chegar ao fim.
2: Não, e até porque tipo assim, o que a gente viu ao longo de toda a história é que um uma vida vivida para si mesmo sempre vai causar conflito. Pode ser com duas pessoas tentando decidir qual o melhor jeito de fazer sacrifício a Cristo, a Deus, e aí um mata o outro por discórdia. Pode ser uma sociedade que briga e fica impossível de sobreviver por causa do mal. Tempo todo quando o ser humano vive para si mesmo, é legal que Romanos 1 Legal porque é triste, né? Romanos Interessante, assim, né? Deus os entregou aquilo que eles desejavam. No fim das contas, o juízo de Deus é Deus entregando ao ser humano aquilo que ele mais almeja. Né? Esse é o castigo divino. É. Né? Então o que, que vai acontecer assim? Gente, tudo isso que tá acontecendo com vocês é o efeito de uma vida que se vive para si. Ou seja. O que eu tô fazendo é, pela minha misericórdia, abreviando para que tudo aconteça de uma vez para acabar de uma vez. Porque se eu deixar vocês viverem para sempre para vocês mesmos, sabe como é que é o nome de um lugar onde todo mundo vive para si? Chama inferno. Então, pra vocês não precisarem viver no inferno, eu vou abreviar tudo e acabar com isso. De uma e até
0: coisa. nisso, Deus então, é. Então perceba que é, isso é um Deus ato Deus de misericordioso. misericordioso. Eu compararia da seguinte maneira: é um animal que está doente precisando ser abatido, porque é a única coisa que dá pra ser feita pra aliviar o sofrimento. É, uma vez eu até falo, não, mas se Deus
1: fosse misericordioso mesmo, ele levaria essas pessoas pro céu. Estão tudo aí sofrendo. Elas estão cegas, mas estão aí sofrendo. É que assim. Sabe o que ia
2: que acontecer com o céu?
1: Ia virar um inferno. Por quê? Exato. a gente tudo. não quer viver assim então, mas o que... cara ele não, quer, ele não seria feliz lá não. entendeu? Não. não seria, não é Deus Veja, não seria misericordioso não, a minha natureza
2: e tá o meu caráter é ser egoísta e acumular coisas pra mim aí eu sou obrigado a viver num lugar onde não todo não é mundo assim. vive pro outro e se abnega que inferno seria esse pra mim no, no céu. O céu ia ser insuportável. Então veja, você quer viver pra si mesmo? O resultado disso é morte. Então deixa eu abreviar o resultado e já vou entregar pra você o lucro desse tipo de vida. Infelizmente, Babilônia vai cair definitiva, né? E aí o texto termina dizendo, nela, nessa Babilônia que cai, que seduziu todo mundo com sua feitiçaria, se achou o sangue dos profetas, dos santos, de todos aqueles que foram mortos sobre a terra. Ou seja, Babilônia, no fim das contas, se virou contra aquela que a gerou. E ela vai ser punida por causa disso, porque ela destruiu Uh, o remanescente, foi atrás do remanescente mas a grande esperança, e a gente vai ver isso no próximo episódio, é que o remanescente vai finalmente receber a recompensa por sua fidelidade, por sua perseverança com Cristo
1: amém, amém, final de mais um episódio, que legal, quanta coisa bacana né, quanta coisa interessante é, a gente encontra na palavra a gente encontra ao longo da narrativa bíblia, da bíblica e tudo se encaixa tudo se encaixa. Por isso que a Bíblia, por completo, ela é verdadeira e ela aponta para uma coisa só, que é a esperança, que é a vinda de Cristo, é o caráter de Cristo, né? Tem gente que fala, ah, não, isso aqui eu não acredito muito não, acho que isso aqui não tem nada a ver. Tudo, Tudo tem, a ver, tem a ver. Entendeu? Tudo tá apontando para algo, né? isso é muito importante. A relevância da Bíblia como um todo. Um abraço para você, obrigada demais pela sua participação. Mayara, até semana até que vem. É. Valeu, Isaac, Oi, até gente. semana que vem. Um beijo para você que nos acompanha. Deus te abençoe e até semana que vem.